0: You've got big dreams. You want fame. Well, fame costs, and right here is where you start paying in sweat. Betala i svett. Nej, men jag sätter mig och surfar istället och spanar in trickå när man hade på 80-talet och Lee han dansar i badbyxor och kolla. Vilken schysst cykel. Nej, honey, med andra ord, finns det något annat som du borde göra just nu? Ja, Återgälda ett samtal, fortsätta att arbeta på ett projekt, gå iväg och träna kanske, vila, men du gör något annat istället. Oroa dig inte, du är i gott sällskap. Idag pratar jag om instant gratification, alltså behovet av en omedelbar belöning. Och varmt välkomna till Mind My, My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danrit Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Ja, instant gratification eller omedelbar belöning, kortsiktig belöning så syftar till att helt enkelt välja att göra någonting lättsamt nu på bekostnad av en större fördel i framtiden. Ja, men ni vet som att snosa på morgonen istället för att gå upp tidigt och träna eller ta en extra promenad till jobbet eller att sätta på en tv-serie och se flera avsnitt istället för att gå lägga sig tid för att vara pigg och kry i morgon eller att nalla på ett sparkapital nu istället för att kunna göra en schysstare investering längre fram eller ta en eller flera chokladbitar innan middagen istället för att vänta och äta nyttig mat. Ja, eller långtråkig och repetitiv träning för att sen kunna äga scenen. Vad var det hon sa i Fame? Betala med sett. Ska jag? Nu? Idag? Mm. instant gratification, minsann. Ja, men visst är det ändå så, handen på hjärtat, att det är väldigt lätt att försvara sig själv de gånger vi hoppade över träningen och stannade kvar i soffan eller förklaringar till varför det ändå var rätt att hänga på sociala medier en hel timme och bara googla runt aningslöst istället för att skriva på de sista raderna på presentationen på en gång. Ja, men tänker vi, mina tankar behövde... Vila, eller jag behövde verkligen googla runt och läsa om tandens cyklar. Det var mycket mer angeläget än att plocka ur diskmaskinen. Men kicken av att inte behöva göra det tråkiga nu är inte lika stor som den nöjdhet som kommer efteråt när vi är klara. Och det brukar dessutom leda till mer känslor av Åh, varför började jag inte när jag kunde förra veckan och vad jobbigt att jag måste plocka undan disken nu. Eller andra mindre roliga känslor i samma dimension. Så tänk vad mycket bättre det hade känts om vi bara hade vänt på steken. Göra klart först, rolig tid sen. Ja, skulle vi inte dras med någon form av önskan av omedelbar belöning så skulle vi förmodligen allihopa av oss bara vältränade, välutbildade och väldigt nyttiga av oss. Så instant gratification, minsan. Varför är det då så svårt att hålla kvar vid långsiktiga mål och bita i det sura äpplet? Då? Varför har vi ens ett behov av att prokrastinera när vi förmodligen skulle må så mycket bättre av att hålla kvar fokus och vara tålmodiga? Ni vet, patience is a virtue och allt det där. Ja, varför har vi ens en sån funktion när det är så lätt att se att motsatsen, det vill säga fördröjd belöning, så uppenbarligen tycks vara framgångsfaktorn här? Ja, Förmodligen är den kvarleva från stenåldern som så mycket annat en överlevnadsfunktion i grund och botten från savannens tid. Ja, men snabba, kvicka beslut där och då. Spring nu, jaga nu, ät nu. Och om man inte slängdes över maten på en gång ja, då kanske man inte fick någon mat alls. Nej, Alla där inne och utanför grottan reagerade förmodligen på omedelbara impulser vilket säkerligen var viktigt om man jagades av ett vilddjur. Men inte fullt lika viktigt idag om man vill leva ett liv i balans. Och det har gjorts många studier genom åren. Om det här behovet av direkt kontra skjuta upp en belöning. Och kanske den mest omtalade är Marshmallows-experimentet. 1968 så gjordes ett psykologiskt experiment på Stanford University i USA. som kom att kallas Marshmallows-experimentet. Och det gick ut på att testa barns strategier när det kom till självkontroll och viljestyrka. Ni har säkert hört talas om det. Ett forskarteam samlade ihop ett antal fyraåringar. Ett par hundra stycken eller så. Och de skulle få delta i det här experimentet. Och barnen fick då komma in en och en i ett rum där de blev erbjudna sötsaker, bland annat en marshmallows. Och så kom twisten. Om du inte äter upp din marshmallows nu så får du två stycken av mig när jag kommer tillbaka i rummet. Och så lämnades barnet helt själv förmodligen runt en kvart eller så med sin fluffiga marshmallows precis framför sig. Ja, vissa, rätt många, åt helt sonika upp sin marshmallow så fort de bara kunde. Andra, ja, bilder har visat från det här att det tuggades på håret och sparkades lite i bordet. Vissa hoppade upp och ner och man kan nästan se framför sig ett barn som försöker behärska sig. Ja, det gick ju sådär då för många. Marshmallows en lock det liksom för mycket. Och den genomsnittliga tiden innan lockelsen eller frästelsen då blev för stor det var fyra minuter för de här fyraåringarna. Dock så var det ju några barn som lyckades idka den här självkontrollen och fick alltså en marshmallows extra. Så vad var slutsatsen av experimentet? Ja. Teamet följde de här barnen upp till vuxen ålder. Och de barn som hade tålamod redan som fyra åringar hade generellt sett en bättre livsstil som vuxna. Och jaha, nu flödar inte inspirationen över mig. För jag var den som åt upp chokladbiten på en gång. När min kusin, min var den som väntade med att äta sin så att han kunde sucka mig. Och då. Känns det ju bra att andra kloka människor förmodligen hade gjort likadant som jag. Jag kan motstå allt utom frästelser, sa han, Oscar Wilde. Och han var vuxen när han sa det. Så då mår jag genast lite bättre. Men vad krävs det då för att som vuxen motstå frästelsen? Om det nu är så att man inte har med sig den förmågan sedan barnsben. Ja, jag kommer till det. Men, eller och, förmodligen är det så att vi ställs inför de här besluten varje dag. Och vissa dagar är det lättare att vara ståndaktig och andra dagar ger man helt enkelt efter. Och jag tror att vi alla har jobbat med att hitta motivationen till den där långsiktiga belöningen på ett eller annat sätt. Och många gånger reflekterar vi säkert inte över den överhuvudtaget. Och sen finns det de dagar som jag vill ha det där och jag vill ha det nu. Och jag vill inte behöva vänta tills som är mat. Det är bara att titta på vårt förhållande till mat. Så ser vi att även här finns vår önskan till en direkt belöning. Är det någon av er som har blivit sugen på semlor i augusti och kräftor i februari? Ja, men går det att få semlor i augusti och kräftor i februari? Eh, men Går det att få äpplen på vintern och jordgubbar året runt? men det är också. Och hallon i januari och gul kantarell i mars. Och jo, julmusten kan man börja dricka ganska snart säkert. För vem vill vänta till jul? Ja, eller det kanske vi vill. Mer och mer. För någonstans är vi ju överens om att inget är som väntanstider. Och att äta allt mer säsongsbetonat är ju en del av att faktiskt skjuta upp belöningen- tills den ger den största avkastningen- i smak, utbud och pris. För även om vi kan äta jordgubbar året om- så smakar de ju bäst under sommaren. För att inte prata om våra äpplen i år. Vilket äppelår! Och just det, trott eller ej- men surströmningen mm -hmm, smakar bäst i augusti- trots att den är ruskigt fermenterad- och går att äta året om- Ja, så att stå ut och längta gör helt enkelt att det smakar bättre. Och det är ju halva nöjet. Eller kanske hela nöjet för den delen som man sår får man skörda. Inga nya tankar precis. Man ska inte skörda frukten innan den är mogen, säger ordspråket. Och vi kan ju äta tomater och gurka nu, för det finns att äta. Men nu så kommer säsongen för alla rotfrukter. Och det nu de är billigast och godast. Det blir alltså en win-win. Och när det kommer till att stå ut, att ha tålamod, att inte falla till föga för att tjuvkika, och nej, jag menar inte att tjuvkika på julklappar, även om det är samma känsla. Nej, det jag menar är ja, att det faller sig alldeles naturligt att även i det här sammanhanget prata om mobilen. Jag menar, är du den som... Tänker att, nej, när jag kommer hem efter jobbet då ska jag se vad alla notiser handlade om och vad alla spännande pling betydde och då ska jag sätta mig ner och se vilken aktivitet jag har varit där ute. Alltså, ja, sen. Eller hur många sitter och kikar på mobilen under fikarasten. Alltså, vi är ju nyfikna av naturen och då kan det ju vara bra att uppdatera sig hela tiden så att vi inte... Har tråkigt. Även när vi jobbar. Till och med när vi håller på att skriva ett mejl. Och oj, ett pling från ett annat mejl. Och oj, ett pling från Facebook eller Twitter. Och så går liksom handen av sig själv. Och så riktar vi uppmärksamheten bort från det vi gjorde. Ja, men bara en liten stund. Det kan ju vara viktigt. Ja. Men vad som kan vara viktigt och intressant att veta då- det är ju att vårt fokus avbryts om och om igen. Det finns forskare som menar att det tar mellan 15-25 minuter- att hitta tillbaka till det fokus vi hade innan vi avbröt oss själva- för att bara titta en snabbis på mobilen. Och alla som har upplevt flow i arbetet vet- att det inte bara hände huxflux utan att det krävdes fokus- för att hitta fokus. Det mycket fokus. Och om vi hela tiden avbryts. Så kanske vi aldrig hittar. Den där riktiga koncentrationen överhuvudtaget. Varje notifikation från sociala medier. Ger hjärnan en liten kick med tomma kalorier. Men den där riktiga belöningen liksom uteblir. Alltså korta snabba belöningar. Istället för långsiktig framgång. Nej honey, instant gratification och mobiler och paddor och smarta klockor och allt vad det är så kanske det faktiskt är läge med en digital detox. Är inte det lite i ropet nu i alla fall och ganska klokt? En amerikansk studie från 2017, Smartphone and Cognition, menar att blotta medvetenheten om en mobils fysiska närvaro kan påverka vår tankeförmåga och tankeverksamhet. Den påverkar oss alltså inte bara när det ringer eller vibrerar. För även om vi inte tittar efter i mobilen så störs vårt fokus i alla fall. För tankarna dras till mobilen i alla fall. För tänk, det kanske plingar till snart. Ja, eller om en stund i alla fall. Bäst jag tittar. Studien indikerar också att vi inte lär oss att lära. –när vi jämt och ständigt, snabbt och enkelt kan hitta fakta och svar. Direkt. Och I en annan studie gjord av University of Texas så kallar man samma fenomen för brain drain, alltså kompetensflykt. Så frågan är om vårt konstanta flackande med fokus, alltså i förlängningen, kan minska vår förmåga till att koncentrera oss och bibehålla fokus en längre stund. Vad tror du? Kommer bristande fokus bli ett bekymmer i framtiden, eller kommer vi helt enkelt att anpassa oss? Och vad känner du för egen del? Tråkigt nu meningsfullt senare, ja, det är väl ändå i sansen av det här. Och kan det vara så att vi tycker att det är läskigt att ha tråkigt rent av obehagligt? Men med mobilen i högsta hugg så behöver vi inte ha tråkigt. Det är bara att appa upp sig. Och så har vi en hel värld av underhållning och fakta i handen. Här behöver ingen ha tråkigt. Men det finns ju då vissa fördelar med att ha tråkigt. Och det vet vi. Och det fick Alfons Åberg med lära sig av sin mormor som sa Tråkiga saker finns till. Bara för att man ska märka en skillnad när det roliga kommer sen. Och min sann. Är inte det en sanning att räkna med? Men jag en parentes här, för det finns grader av tråkigt. Och den kan sträcka sig hela vägen ner till apati. Och då pratar vi om någonting helt annat. Det tråkiga jag menar här, det är det här. Jag har typ långtråkigt nu och vi har inget att göra. Och jag har ingen lust att och jag tänker inte. Och, mm. Så jag tar genast till mobil, dator eller paddan så att jag slipper ha tråkigt. Ja, men hur att det här att hålla på att skjuta upp saker? Ja, det brukar man till slut få lite dåligt samvete över. Eh, ingen kick där. Så lyckas du börja med att utmana just den här tråkigheten. Alltså om vi lyckas ta oss igenom att hålla kvar det där långtråkiga en stund så kan det ske riktigt bra grejer. För du kan ge hjärnan mer utrymme till att bli kreativ och det kan behövas upp till 15 minuter av att ha tråkigt för att de här kreativa tankarna ska kicka in. Och du ger kroppen en chans att tagga ner och bli lugn. Och när vi blir lugna så känner vi lättare empati och möjlighet också till reflektion ökar när vi stillar oss. Jag tror vi blir kvickare i tanken också efter att vi har släppt stimuli ett tag. Ni vet det där med att jag brukar säga att om man lägger ifrån sig korsordet för att man inte hittar ett enda ord eller sudoku för den delen. Och så kommer man tillbaka efter en stund och, och, och va? Varför såg jag inte de där orden? Hur lätta som helst. Alltså gud vad jag är smart. Och kanske är det så att vi ska döpa om ordet att ha tråkigt till att ha järnvila. Så att det inte låter så tråkigt. Och plötsligt så låter det ju riktigt bra. Men vi har lite att arbeta mot när det gäller quick fix och snabba belöningar. För mycket i vårt samhälle vill att vi ska vilja ha det där och vi ska vilja ha det nu. Bli smal på en vecka med juice. 200% bonus om du börjar spela idag. Eh, inredningssaker som höjer mysfaktorn nu. Eh, just nu sparar du 1000 kronor om du handlar. Eller ny kropp nu. Fantastisk förvandling på tio veckor. Som sagt, det finns lite att jobba mot. Men det är få tillfällen som det inte lönar sig att bita det sura äpplet och tänka långsiktigt. Så om jag vänder då på instant gratification ja, då landar vi ju med framgångsfaktorn av delayed gratification alltså uppskjuten belöning möjligheten att åtnjuta avkastning på din investering. Som till exempel med utbildning en direkt belöning är ju att jag struntar i hemuppgifterna och träffar vännerna istället eller så surfer jag på sociala medier mycket roligare och trevligare för mig just nu. Det långsiktiga tänket skulle ju vara att ah, utbildningen är kanske inte jätterolig men jag investerar i mig själv. Så jag väljer en nyfiken approach även när det är tråkigt. Och så ringer jag vännerna när jag är klar istället. Eller om vi pratar om välmående i kropp och knopp. Den direkta belöningen skulle kunna vara att asch, jag är trött, jag snosar. Åh oh, vad skönt, nu behöver jag inte gå upp. Och så är jag lite trött också så jag kan behöva lite extra marmelad på smörgåsen till morgonkaffet. Det är jag värd. Och det långsiktiga tänket då kanske att ja, okej okay, jag är rätt trött och vill helst ligga kvar. Men jag vet att jag mår bättre efter en morgonrunda. Eller jag vet att jag mår bättre efter en längre promenad till jobbet. Eller varför inte hörrni, när det kommer till social kompetens och där den direkta belöningen skulle kunna vara att jag vill bara prata om mig själv. Så här har jag det, så här tycker jag och det här vill jag. Och där den långsiktiga förmågan skulle då vara att lyssna och lämna det egna egot som vill ha bekräftelse hela tiden, att vila en stund. Och vad gäller relationer generellt. Ni vet den där direkta bekräftelsen man vill ha att jag har rätt och jag vägrar ge med mig och, och du har fel, så om du bara ändrar dig så kommer jag må bra. Och den långsiktiga bekräftelsen handlar om samarbete, förlåtelse, glädje och acceptans och inte minst eget ansvar. Det finns inte en riktig quick fix där. Och så naturligtvis, pengar och sparande. Den direkt är att jag förtjänar de där skorna för ja, 2 000 kronor. Fast hela garderoben är fulla av skor. Och såklart är det långsiktiga tänket skulle vara vad är det jag egentligen försöker köpa nu? Är det tröst, glamour, glädje eller är det faktiskt ett par snygga skor? Så finns det då någon quick fix mot instant gratification. Om vi nu vill använda oss mer av tålamod och eget inre ledarskap till skillnad mot Oscar Wilde som inte kunde stå emot en frästelse. Eller stå emot önskan om att smita undan. Ja, det finns såklart många olika sätt. Men jag tänker att jag kokar ner dem till fem förslag. Och eftersom vi inte pratar rocket science här så ser det som en påminnelse som du kan ta till om det behövs. Nummer ett. Bli medveten om att du gärna tar till omedelbara belöningar. Och i vilket sammanhang de dyker upp. Och så acceptera att du egentligen har lust att kolla mobilen, äta choklad och att du vill prokrastinera. Acceptans betyder att se det som det är. Och det är första steget. Nummer två är att andas. Ner med andningen i magen så att det inte snurrar uppe i bröstet och i tankarna. Och bara det kan hjälpa för att frestelsen faktiskt ska släppa sitt hårda grepp om dig. Nummer tre. Ta ett medvetet beslut att agera istället för att reagera på impulsen. Och vill du ta en kaka, gör det för att du väljer att ta en kaka. Inte för att din hand av ren ovana går ner i kakburken. Och nummer fyra. Ta hjälp av ditt framtida jag. Hur kommer det att kännas om du klarar av att bli av med uppgiften som du håller på med på en gång? Eller löprundan som du bestämde dig att göra? Ja, förmodligen skulle det må väldigt bra, eller hur? Och de gånger du ändå faller till föga för frästelsen, för det kommer att hända, vi är inte robotar, eller hur? Men notera då hur det känns i kropp och knopp. Vad belöningen värde. Och nummer fem, sist men inte minst, varför? Vad är ditt varför till att vilja jobba med din instant gratification? Ditt varför är nämligen din motivation. Så varför vill jag? Jo, därför att. Jag vill äga scenen, min scen. Och just det, släng in en digital detox som bonus. Och något som kan vara intressant att veta, att när vi utövar den här formen av självledarskap och faktiskt jobbar på att inte falla till föga för snabba och enkla lösningar så finns det studier som visar att den där viljestyrkan det tar bränner glukos i hjärnan. Och då kan det ju helt plötsligt bli lätt att stoppa ner handen i kakburken för att tanka på med socker. Och helst när ingen ser. Min farmor kom på att det var så min pappa fungerade som barn när han skulle göra sina läxor. Så i kakburken la hon till slut en lapp. Gud ser dig. Men vad då? Lite instant gratification här och där är säkert till och med bra för oss. Och kanske hjälper oss att hitta lite bus och äventyr som vi saknar. Även om det bara är i en kakburk. Men nåväl, You've got dreams. You want fame. Well, fame costs. And right here is where you start paying in sweat. Ja. Yeah. Det är nog ändå så att om du vill lyckas med någonting- om det så må vara full fart framåt eller om det är en stilla stund för dig själv så behöver vi ändå hitta ett sätt och förmågan att vara disciplinerad och se till att vi kan hålla fokus på vad som är bäst för oss istället för att bli distraherade till att göra det som tillhör den minsta motståndets lag. Så ta tillbaka kraften till dig själv med andra ord. Det är du som är din ledare. Visst är det bra. Och det, kära ni, får avsluta det här avsnittet. Tyckte ni om det? Lajka, dela och lyssna igen nästa gång. Och tills dess, ha det så bra. Hej!